0: Habe riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Erich rute begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 33, Trainer im Unruhestand. Hallo Herr rute
1: Hallo, ich grüße Sie. Dann lassen Sie uns direkt mal in Ihr Kurzprofil springen. Name? Erich Rute-Möller. Alter? Sag ich ungern, 71 Jahre. (lacht) Sieht man ihm auch kaum an. Geburtsort? In Recke, Kreis Decklenburg, äh, in der Nähe von Rheine. Rheine in Westfalen ist meine Heimatstadt, aber meine Mutter war während des Krieges, ich bin 45 geboren, da war noch Krieg, äh, war während des Krieges nach äh, Steinberg Recke gezogen, weil sie sich dort sicherer fühlt und bin dann da geworden.
0: Mhm. Wohnort heute.
1: Wohnort in köln lindenthal Ich bin Köln-Fan geworden. Kein Wunder.
0: Die Nähe, wir sind heute Abend bei Ihnen zu Hause. Wunderbar, mit dem Blick nach draußen man könnte fast das ich Stadion sehe Fast sehen. das
1: Stadion, ja. Traumhaft. Familienstand. Ich bin verheiratet zum zweiten Mal. Mhm. Kinder? Zwei Söhne aus erster Ehe. alt ja, bin ich schon. Muss ich nachrechnen, der erste ist 81 geboren, das heißt, der ist 34, der andere ist zwei Jahre jünger, also mhm. so in dem Alter oh. 33, 35. Ja. Okay. Berufsabschluss, Ausbildung? Ich habe Sport französisch studiert fürs Lehramt und habe das auch äh, teilweise ausgeübt, auch französisch. Äh, und äh, habe dann so auch noch alle möglichen Ausbildungen mitgenommen im Rahmen des Sportstudiums. Unter anderem natürlich dann auch. Als ich es anbot, den Fußballlehrer. Mhm. Und dann ist es dann immer mehr in die Schiene Trainerberuf gegangen. Mhm.
0: Ausgeübter Beruf heute, beziehungsweise ja, Tätigkeiten, heute noch Aktivitäten, die Sie heute noch ausüben?
1: Ich bin offiziell Rentner oder Pensionär, wie immer man will. Ich äh, habe aber noch gute Kontakte zu ehemal- zum ehemaligen Arbeitgeber. Im Grunde noch Arbeitgeber, nämlich zum DFB. Ich habe im Laufe der äh, Jahrzehnte, kann ich ja jetzt fast sagen, gute Kontakte aufgebaut zu UEFA, zur FIFA und auch mittlerweile so in den letzten Jahren zur Asiatischen Konföderation, das ist die AFC, Asian Football Conference. Und äh, über diese Verbände äh, bekomme ich immer mal wieder Anfragen in Richtung Trainerausbildung oder auch technische Direktorenausbildung.
0: Mhm. Darauf werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Da kann man
1: noch sicherlich was zu sagen, ja.
0: Werden wir auch machen. Wunderbar. Vorlieben, Hobbys?
1: Haben mit Sicherheit immer mit Sport zu Mhm. tun. Also jetzt bin ich so fixiert auf Fußball. Ich habe auch gern Leichtathletik gemacht. Mehr die läuferische Seite als die äh, technische, also die werferische Seite. Ich äh, jogge auch heute noch sehr gern, solange es die Knochen zulassen. Ich gehe aber auch mal gern ins Kino. Und vor allen Dingen lese ich gerne und nicht nur Fußballsachen, also nicht nur Fachzeitschriften, sondern ich lese sehr gerne auch äh, äh, geschichtliches, Biografien und dabei auch nicht nur Sportlerbiografien und natürlich auch einen schönen Krimi immer. Mhm. Haben Sie ein Lebensmotto? Lebensmotto. Ja, ich möchte nicht so, so, so 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 irgendwie so, manchmal kommt da ja immer gern dieses Carpe Diem und so, nutze den Tag, das ist für mich schon so ein bisschen abgegriffen. Ich könnte vielleicht sagen, obwohl man das verschiedentlich dann auch interpretieren kann, leben und leben lassen. Also ich möchte so im Grunde schon, dass man mir gestattet, mein Leben zu leben und führen, aber ich, ich gestehe es dann auch jedem anderen zu und lasse leben. Ne? Und das muss jeder selbst wissen vielleicht äh, sollte man es noch besser so fassen, jeder soll nach seiner Fassung glücklich hm. werden. Hm. Das ist so mein Lebensmotto. Und das nehme ich für mich in Anspruch. Und das äh, gilt aber auch dann für, für meinen Mitmenschen, meine Mitmenschen. Und äh, das äh, muss ich denen zugestehen. Das sollte jeder für sich auch machen. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ein
0: Lebensmotto, was sich viele Leute zu Herzen nehmen könnten. Ja. Gibt es ein absolutes no no bei Ihnen, also etwas, was gar nicht geht.
1: Da könnte ich natürlich so so, so so ganz simple Dinge des Alltags <lacht> nehmen, zum Beispiel Linksfahrer <lacht> auf der Autobahn <lacht> oder, im Medi- im oder im Medienbereich habe ich sicherlich auch manches <lacht> schon erlebt, Dinge, die ich absolut nicht ausstehen konnte. Ich sage mal ein ganz banales aber Beispiel. Als ich ich habe das immer als Trainer ganz schlimm empfunden, wenn so nach Bekanntgabe der der Aufstellung für das zukünftige Spiel, also wenn wir mal wegen Sonntag spielen oder Samstags und ich hatte schon Freitags die Aufstellung bekannt gegeben, dass dann die Journalisten sich an die Wanden, die nicht aufgestellt waren und fragten ja warum und so weißt du und schon mhm. bohren wollten, ne, und irgendwie schon, ja, ich sag mal, die Lunte legen wollten, ne? dass der Spieler, der nicht äh, aufgestellt war, vielleicht aus lauter Frust vielleicht so ein paar Dinger losließ. Mhm. Ne? Und, und, und das fand ich immer ganz schlimm, ne? dass die sich nicht äh, um die kümmerten, die aufgestellt waren oder auch nicht den Trainer fragten, sondern die, die nicht spielen sollten. Kleines Beispiel. Ja.
0: Man könnte es vielleicht mit dem etwas rugären Begriff Hintervorsichtigkeit
1: umschreiben. Ja, ja, ist, ist ja, es ist Link. Ja. Es ist Link. Das hat mich immer geärgert. Das macht man als guter Journalist nicht. D'accord. Können Sie uns bitte noch kurz Ihren beruflichen Werdergang schildern? Ja, das ist nicht so ganz kurz zu machen, aber ich versuche es in mhm. Kürze. Ich habe nach dem Abitur in Rheine. Habe ich zwei Jahre Bundesheer gemacht und ich habe zwei Jahre gemacht, weil ich dann wenn schon ich musste noch mal 18 Monate, aber ich habe dann mich zur Z2 verpflichtet, weil ich dann auch richtig die Offiziersausbildung machen wollte und sicherlich gab es dann auch ein bisschen mehr Geld. Das konnte ich dann für das Studium ganz gut gebrauchen. Man kriegt ja auch noch eine Abfindung nach den zwei Jahren und bin dann nach Köln zur Sporthochschule gegangen und das ist übrigens ein ganz nettes äh, Beispiel, wie das gekommen ist. Ich wollte in Münster studieren, französisch im Sport. Mhm. und Sport. Äh, und dann lernte ich bei der Bundeswehr, ich war bei Münster äh, übrigens stationiert, hatte ich einen, einen, einen Mitsoldaten, der Hartwig Bleidig, der später übrigens mit Borussia Mönchengladbach dann unter Hennes Weißweller Deutscher Meister geworden ist, der hartlich bleidig damals, der spielte in SV Soest Fußball, Riesenfußballer, falsch. Ne? Und wir lernten uns kennen und wir wurden Freunde während der Bundeswehrzeit. Er sagte zu mir, Erich, komm damit nach Köln. Ich will in Köln studieren, Sport. Und er glaubt, Sport und Germanistik. Und der hat mich überredet, nach Köln zu gehen. Ich habe gesagt, nee, da laufen nur Koryphäen rum, da hast du nichts verloren und Aufnahmeprüfung hatte ich ja schon Angst und so. Und er sagt, komm, und der hat mich überzeugt und wir haben zusammen die Aufnahmeprüfung gemacht. Hennes Weiße war übrigens auch ein Prüfer. Also Dinge vergisst man ja nicht. Und das hat auch alles geklappt. Er hat da studiert seine Fächer. Ich habe Französisch und Sport studiert. Und Hennes war ja schlau, der hat dann im Laufe des Studiums den Hartwig Bleidig auch näher kennengelernt natürlich in der Fußballausbildung, hat ihn dann mal nach Gladbach eingeladen zum Trainingsspiel und äh, machte immer mittwochs Trainingsspiele. Und dann hat er den auch verpflichtet. Und der ist wie gesagt dann mit Gladbach, Hartwig Bleidig, gucken Sie mal in der Geschichte in der Geschichte nach. vogts Bleidig war ein Stammverteidigerpaar beim Hennes okay. zu, zu diesen frühen okay. und wurde auch deutscher Meister. Und der Hartwig Bleidig hat übrigens, glaube ich, ein oder zwei Länderspiele gemacht, hatte aber dann nicht glaube ich, hatte aber nicht den Ball berührt weil er war mit auf einer, einer, einer Skandinavien-Reise und ich glaube, eine Minute vor Spielende ist der Berti rausgegangen und hat den Hartwig spielen lassen und dadurch hat er ein Länderspiel. Also das ist eine andere Geschichte. Mhm. Auf jeden Fall, ich äh, bin dann nach Köln gegangen, Sport Französisch studiert, weil ich bin, ein, ich mache die französische Sprache so gern und äh, habe dann... Äh, mein Studium auch teilweise in Amerika gemacht, weil ich da für zwei Jahre gespielt habe für ein College, bin zurück, habe dann Examen gemacht, habe meinen Diplom-Sportlehrer-Examen gemacht, habe mein Staatsexamen gemacht, habe eine Referendarsausbildung gemacht, war dann ein Jahr am Gymnasium in Wiel als Lehrer tätig und wurde dann äh, wurde eine Stelle frei äh, an der Sporthochschule, wurde ausgeschrieben, Dozent an der Sporthochschule und da habe ich mich beworben und äh, bin dann an die Sporthochschule abkommandiert worden von Gymnasium in Wiel und habe dann den Dozenten, äh, bin dann als Dozent an der Hochschule gewesen für mehrere Jahre, bis dann so diese Sache mit dem Ersatz Köln kam, 1991, 91, mit, die, mit der Ablösung von Christoph Daum und äh, dann Über die Zeit kann man ja auch später vielleicht nochmal sprechen. Mhm. Das war schon ein prägendes Jahr. Diese Zeit beim SSC Köln. Dann noch, ich war zwei Jahre beurlaubt von der Sporthochschule. Ich habe gesagt, ich ich mache das nur, wenn ich beurlaubt werde und zurückkehren kann an die Hochschule. Das war auch sicherlich vernünftig. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin ja nach zwei Jahren an die, Hochschule, dann noch mal in Rostock kurz. Zwei Jahre, nach zwei Jahren war ich an, bin ich zurück an die Hochschule und dann kam auch so ein ich, das Vorsehung, ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat mich der Berti Vogt, der mich schon früher kannte, von, als ich die B-Jugend vom 1. FC Köln gemacht habe und er war U16, U17-Trainer der hatte mich dann angesprochen, ob ich Lust hätte zum DFB zu kommen und später mal auch Nachfolger von Gero Bisan zu werden, Fußballlehrerausbildung und ich sollte eine, die U17 trainieren. Das war so seine, seine Idee und dann habe ich mit Herrn Braun gesprochen, damals Präsident des äh, DFB und ich habe gesagt, wenn ich einen Fünfjahresvertrag kriege, mache ich es, ne, weil ich gehe aus dem Beamtenstatus raus. Das ist natürlich schon ein heftiger Schritt und äh, das habe ich dann gemacht Ich habe einen Fünfjahresvertrag bekommen, der sich dann immer wieder verlängert hat und ich habe mit die schönste Zeit meines Berufslebens beim DFB gehabt, mit so vielfältigen Aufgaben, Mhm. nicht nur Trainerausbildung, auch immer verschiedene Mannschaften gehabt, Co-Trainer beim Hannes Löhr, der leider jetzt gerade verstorben ist, oder auch Co-Trainer beim Berti Fuchs, beim Erich Rübeck, beim Rudi Völler und und Michael Skibbe und auch noch äh, kurz beim Jürgen Klinsmann und Jogi Löw, also das war schon äh, eine ganz tolle Zeit und selbst Mannschaft trainiert wie die U17, U20. Ich habe dieses Team 2006 trainiert in der Vorbereitung auf die äh, WM in einem eigenen Land. Und äh, Also der Schritt war absolut richtig. Mhm. Und äh, bin dann, als ich dann die äh, nach Gero's Verabschiedung vom DFB um 2000 rum habe ich dann den Fußballlehrerlehrgang übernommen bis 2007, 2008. Und dann hat mein Nachfolger Frank Wormuth übernommen und ich bin aber weiter noch, habe noch einen Beratervertrag beim DFB und bin auch, stehe noch für bestimmte Maßnahmen zur Verfügung. Und so ist mein momentaner Status.
0: Na, Alain Bonheur. Ich fasse noch mal kurz zusammen, Stichpunkt an. Die Bundesliga-Trainer, Engagements beim DFB, Leiter der Fußballlehrerausbildung an der Sporthochschule Köln. Richtig, ja. Und als Berater, Trainer, Scout im Ausland tätig. Richtig. Unter anderem für die Nationalmannschaften, Iran, Afghanistan. So habe ich es mal richtig, recherchiert. ja, ist richtig.
1: Wow, das nenne
0: ich doch mal wieder
1: ja, eine Afghanistan Vita. war, da muss ich gerade einhaben, ja. weil das ist richtig. Aber ich war zum Beispiel nie in Afghanistan. Aber es war so dass der DFB mich anrief, es ging wohl auch über Wolfgang Niersbach, der wurde nämlich vom, Afghani- vom Präsidenten des afghanischen Fußballverbandes angesprochen, sie hätten ein Problem. Der Cheftrainer und der Co-Trainer waren von, von der FIFA für vier Spiele, glaube ich, gesperrt, wegen Schiri-Beleidigungen und so. Ne? Und die hatten ein Turnier zu spielen, in, auf den Malediven und in diesem Turnier unter acht Mannschaften konnte der Sieger sich qualifizieren für die Asienmeisterschaften. Die waren übrigens im letzten Jahr im 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 Januar in 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 Australien. Okay. Und da haben die jetzt Probleme, weil sie keinen, weil sie keinen Trainer hatten für die Spiele. Und da haben sie beim DFB angefragt und daraufhin äh, kam äh, Markus Weitner, also über den Wolfgarten Jesper, äh, auf mich zu und fragte, ob ich das machen würde. Für einen Monat die Mannschaft vorbereiten aufs Turnier und beim Turnier betreuen. Und das habe ich gemacht. Mhm. Ne, ich hab, wir haben uns vorbereitet in Kuwait, in Dubai, wir waren in Tadschikistan und haben dann das Turnier auf Malediven gespielt haben es Halbfinale leider gegen gegen Gruppen Gruppenspieler haben wir überstanden und haben leider das Halbfinale gegen Palästina verloren und Palästina hat sich dann qualifiziert im Endspiel gegen die Philippinen fürs Turnier in, haben natürlich keine Chance hm. bei den Großen. Hm. Aber das war so ma- mein Auftrag gewesen für die, äh, für diesen, ja, waren vielleicht sechs Wochen insgesamt. Ja. War sehr schöne Aufgabe und es hat mir auch Spaß gemacht, weil die afghanischen Spieler waren klasse. Du hast, die kamen aus der ganzen Welt, ja, die waren also irgendwann auch vielleicht mal geflohen, die Eltern, und äh, die wurden dann aus, äh, aus verschiedensten Ländern zusammengeholt, waren natürlich auch einige aus, aus Afghanistan noch selbst dabei. Und die haben richtig gut mitgezogen, es hat Spaß gemacht. Nur, wie gesagt, es war nur eine vorübergehende Sache. Und Iran war äh, auch interessant, weil ich hatte einen Lehrgang in, in einen FIFA-Lehrgang, äh, glaube ich, war das ein UEFA-Lehrgang in Iran gemacht. Und kriege ich auch mal einen Anruf von dem Berater vom Ali Dai. Ali Dai war gerade Nationaltrainer geworden und fragte, ließ fragen, ob ich in ob ich in bereit sei mit Ali Dai zusammen, so als Berater quasi die Nationalmannschaft zu betreuen. Und das habe ich gemacht, weil Ali Dai bekannt und sprach ganz gut Deutsch, weil er in Deutschland gespielt hat, unter anderem Bayern München. Und das habe ich dann gern gemacht. Wir haben zusammen die Nationalmannschaft betreut für etwa ein halbes Jahr dann kam leider ein ganz wichtiges Spiel. Es ging um die Quali für, für Südafrika 2010. Und äh, in der, wir hatten ein Spiel gegen Südkorea zu Hause. Wenn wir das gewinnen, sind wir so gut wie durch. Wenn wir es verlieren, sind wir so gut wie raus. Und wir haben nach Einzelführung 2-1 verloren. 100.000 Zuschauer. Ahmadinejad, der Präsident des Landes, war im Stadion. Und nach dem Spiel hat man direkt den Ali Dai gefeuert und hat mir auch gesagt, ich ich würde ich wollte auch die Mannschaft gar nicht übernehmen, weil ich die Sprache nicht spreche und das war immer schwierig mit Dolmetschern und so. Ich habe die dann auch für ein Freundschaftsspiel betreut gegen Senegal war das und dann wollten sie auch einen afghanischen Trainer haben. Dann hat der Abschied wie heißt der äh, den genommen. Und die haben sich auch dann nicht leider nicht qualifiziert für die WM in Südafrika. Jetzt für die letzte, mhm. vier waren sie mal waren sehr qualifiziert. Da ist die haben jetzt den Portugiesen portugiesischen Trainer. Und äh, ja, das war die Erfahrung mit Ali Dai und der Nationalmannschaft. So kommen wir komm, aber gleich. So, kommen wir Aber gar so kein schnell. Problem,
0: überhaupt kein Thema. Also auf, auf alle Fälle, wie man schon erkennen kann, eine Vita alles andere als à la carte. Und obendrein benannten sich in Köln eine Kneipe, ein Kegelclub und eine bunte Ligamannschaft in Anlehnung an ihren Kultspruch Maradotze. Mhm. Maradotze, sicher einer... Ja, ich würde mal sagen, der Sprüche, Klassiker der Bundesliga schlechthin. Jetzt sich dieses Jahr übrigens zum 25. Mal, also quasi auch so eine ja, Art kleines ja, Jubiläum. Ja. Haben Sie daraus im Nachhinein für sich eine besondere Lehre oder Lebensweisheit gezogen, die Ihnen danach von Nutzen war? Aber bevor Sie zur Beantwortung der Frage kommen, schildern Sie doch bitte nochmal den Vorgang, wahrscheinlich zum gefühlten 1.000. Ja, ja. Mal.
1: Kann ich ganz kurz machen, weil ich habe schon oft erzählt, es gab damals noch im, im Pokal noch Rückspiele. Mhm. Nur wenn man im, im Spiel, wenn es unentschieden war, nach Verlängerung wurde nicht direkt Elfmeterschießen gemacht, sondern es gab ein Rückspiel. Und wir hatten Halbfinale gegen Duisburg, haben in Duisburg 0-0 gespielt. Und wir hatten zwei Spieler dabei, die waren gelb vorbelastet. Das war der Alfons Hiegel und der F- äh Frank Odenowitz. und Otze. Äh, Genannt Otze, genau. Und äh, wir haben uns vorher schon Gedanken gemacht, wenn die jetzt eine gelbe Karte kassiert hätten, ja. Die zweite Gelbe, wären die fürs Endspiel gesperrt gewesen, wenn man sich qualifiziert fürs Endspiel, ja, wären die gesperrt gewesen. Es gab aber damals noch die Regelung, die gilt heute nicht mehr. Heute wirst du dann immer für den Wettbewerb gesperrt, für den du die äh, rote Karte gekriegt hast. Also wenn wir jetzt, wenn die dann die gelb-rote Karte gekriegt hätten, wären die fürs nächste Bundesligaspiel gesperrt gewesen, hätten aber dann das das Pokalendspiel machen können. Das war möglich, so war die Regel. Und die haben wir haben wir uns überlegt und haben wir gesagt, Mensch Trainer, wenn wir gelb haben und wir führen, kurz vor Schluss, noch eine zweite gelbe holen, also gelb-rot, dann äh, sind wir dann, wir hatten ein nächste gegen Ürding, das war also nicht uh, die Welt, aber wir wollen noch gerne ins Pokal Hab Da habe ich gesagt, ja, kann man drüber sprechen und so ist okay, ich kann halt nachvollziehen, dass ihr ins Endspiel wollt. Und es war es ausgerechnet so beim Otze, der kriegt eine gelbe Karte irgendwie mhm. zu Beginn des Spiels vom Markus Merk war Schiedsrichter. Und der kam, wir führen 2-0. Und dann kam der wirklich kurz vor Schluss runter an eine, an eine Seitenlinie und sagte, Trainer, was ist? Und ich wusste natürlich direkt was los ist. Ich sage, ja komm, Otze, mach es. Ne, so. Da war ja alles okay und es hat auch geklappt. Er hat dann vor lauter Wut, als der Schiri mal einen Freistoßpfiff hatte, den Ball weggeschossen. Er hat keinen getreten, oder, ne? sondern er hat den Ball weggeschossen und dafür gab es dann gelb und er war dann gelbrot Und er ging runter und ja... Hat sich innerlich sicherlich kaputt gelacht. Ich wahrscheinlich auch. Nur das Problem war, es kam direkt nach dem Spiel ein Reporter vom ZDF. Ich weiß gar nicht, Bernd Heller, glaube ich, war das. Und fragte. Und ich habe direkt nach dem Spiel in der Euphorie des Weiterkommens, Endspiel in Berlin, das ist wirklich eine Top-Sache. Das können Sie auch als Sportler nachvollziehen. Äh, Da habe ich direkt zugegeben, ja. Ich habe gesagt, mache das. ich hätte sicherlich lügen sollen und, und können und, und, und. Ne, wäre alles okay gewesen. Und ich wusste, als ich es gesagt hatte, scheiße, jetzt hast du Mist gebaut und so war es dann ja auch. Ne. Der Kindermann wurde hellhörig und, und hat gesagt, oh, unsportlich, der hat sich auf unsportliche Weise einen Zugang zum Endspiel erschleichen wollen. Der darf in keinem Fall Pokal in Spiel bestreiten. Ne, der hat diese Regel praktisch gekippt, hat gesagt, es war unsportlich, ich kriegte eine Geldstrafe wegen Anstiftung zur Unsportlichkeit und Otze wurde fürs Endspiel gesperrt. So war dann der. Ja, und dann habt ihr auch Ärger gekriegt mit anderen Kollegen, warf mir Naivität vor und, und, und äh, ne? Ehrlichkeit hin, Ehrlichkeit her. Ich, ich würde es auch sicherlich heute anders machen. Aber daraus jetzt eine andere Lebensweise zu knüpfen, das wäre zu banal. Mhm. Äh, ich hätte sagen sollen, es mhm. war eine Entscheidung vom Adenerwitz. Mhm. Schluss ausfeiern. Er hat die Lösung gefunden. Ja. Mhm. Wäre alles in Ordnung gewesen. Bingo. Ein Ausspruch von Ihnen, so ist es
0: zumindest nachzulesen, lautet auch, ein Leben ohne Fußball ist für mich nicht vorstellbar. Der Fußball kann sicherlich mit verschiedenen Facetten seine Faszination ausüben. Gibt es da was, was Sie nach all den Jahren an diesem Sport, Fußball besonders fasziniert, so eine Art Favoriten vielleicht unter der breiten Faszinationsvielfalt dieser Sportart?
1: Ja, ich habe sogar früher mal Vorträge gehalten zu dem Thema Faszination Fußball. Okay, weil äh, man fragt sich ja, wieso der Fußball so fasziniert. Männlein und Weiblein, jung und alt, äh, Amateure, Profis ne, auf, äh, in, in Schulen, in Vereinen, in, äh, in allen Einrichtungen. Ne. Fußball ist in Deutschland Nummer eins. Äh, jetzt merken wir es ja wieder Richtung M, weltweit Nummer eins. Äh, das ist schon interessant, auch von der Geschichte her, ne, wie so, so, so sich das entwickelt hat. Oder wenn man jemand fragt, wo warst du als Deutschland-Brasilien 7-1 geschlagen hat? Ne, da weiß jeder zu sagen, da mhm. weiß man. Es ne, äh, ist wie bei den Top-Ereignissen, Weltereignissen, wo man auch so ungefähr weiß, was man in der zu der Zeit gerade gemacht hat. Die Fußballfaszination kam bei mir mit Sicherheit, da war ich neun Jahre alt, 54, WM-Endspiel. Das habe ich zu Hause in Reine im Kolpinghaus, war ein kleiner Apparat, da wurde das Spiel übertragen. War ganz schwer zu sehen, ich hatte auch noch neun Jahre, ich wusste ja nicht so richtig mit der WM was anzufangen und man war ja auch nicht so, so vorbereitet von Medien her wie heute ne, mit Internet und so, das gab es ja alles nicht, sondern das war äh, und man merkte aufgrund der, der Leute, die da saßen, ne, da muss schon was Besonderes sein ne. und das Spiel habe ich gesehen, ich erinnere mich noch, wie das dritte Tor fiel von Helmut Rahn wie die Stimmung da, wie die Leute die Gläser vom, vom Tisch fischten, da sich in die Arme fielen ich dachte, äh, dritte Weltkrieg ist ne, also das, das war schon, das war schon schon prägend. Und ich habe die Bücher verschlungen von Fritz Walter vor allen Dingen. Fritz Walter war mein, Nation, war mein Held. Ne, der, die habe ich unter der durfte abends sollte ich nicht mehr lesen habe ich die unter der Bettdecke mit Taschenlampe gelesen ne. Spiele die ich nie vergesse oder 3 zu 2, die Spiele zur Weltmeisterschaft ich kann heute noch alle Spiele nachvollziehen die die Deutschen gemacht haben und Torschützen und und Ergebnisse und ne ganzen Abläufe ne das ist ja das war für mich so spannend und das hat mich geprägt und äh, das ist für mich so auch so der das Stichwort Faszin- Faszination Fußball. Ich habe es dann später beruflich gemacht, aber ich ich spiele, ich habe leider meine Knochen sind kaputt, aber ich würde heute noch gern wie der Wolfgang Overath, weil der ist heute noch fit wie ein junger Spund so ungefähr. Ne, ich würde heute noch gern Fußball spielen, ne, einmal die Woche treffen und, und auch in der Halle kicken, das wär's. ne? Mhm. Aber das geht leider nicht mehr. Ne? Äh, und äh, so 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 hat sich diese, ja, diese Liebe zum Fußball erhalten, weil ich das Spiel einfach klasse finde, weil es auch nicht vorhersehbar ist, weil es immer wieder neue Ausprägungen gibt, weil es auch nicht richtig so in Technik, Taktik nur gefasst werden kann, konditionelle Dinge, psychische Elemente werden auch immer wichtiger heutzutage im Sport, in dem Spiel, also von daher… Mhm. Hat mich das äh, fasziniert. Äh, auch so, so Spiele, die ich nie vergesse. Ne? Man hat so Spiele vor Augen, wo ich sage, das war, sowas vergisst du nie. Zum Beispiel, das kommt jetzt, 20-jähriges Jubiläum, 96 Europameisterschaft in England, das Halbfinale gegen England, wo ich auf der Bank saß ne? und äh, ich das hautnah verfolgen konnte im Trainerstab. Das ist ein Spiel, dieses Halbfinale, wo wir 1-0 äh, zurückliegen, 1-1 machen. Dann hat der Gascogne normale eine hundertprozentige Torschance hat, den ich macht, wo der Berti hinter sagte, als er den nicht machte, habe ich gewusst, wir gewinnen. Dann kommt dieses Elfmeterschießen und und, und 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 wir gewinnen. Der, der ausgerechnet der Andy Möller, der ist das Endspiel gesperrt war, wegen der gelben Karte, äh, der macht der entscheidende Elfmeter und das kommt jetzt alles wieder hoch. Wir sind übrigens zum, das finde ich ganz toll vom DFB, wir sind zum äh, Äh, Aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums sind wir zum Spiel Deutschland gegen Polen jetzt in Paris am 16.06. eingeladen worden. Mhm. Alle Spieler, alle Trainer. Also da freue ich mich drauf, dass man sich mal wieder sieht. Und das verbunden mit so einem tollen Fußballspiel aus Anders. Also, das sind so, das hat auch mit Faszination Fußball Mhm. zu tun. So so, 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 so Spiele, die man nie vergisst. Auch als Zuschauer, meinetwegen, Mhm. wo ich nicht beteiligt war, da war ich ja noch halbwegs beteiligt. Wenn man so an Uh, dies erste Köln-Mönchengladbach-Spiel, dieses berühmte in Düsseldorf, dieses Pokalendspiel, mhm. wo Netzer sich einwechseln und ne, das habe ich als äh, Zuschauer auf der Tribüne gesehen in Düsseldorf, ne, sowas vergisst man ja nicht, ne. oder auch Tore, ne, die, die man äh, die man gesehen hat und die die einfach unvergesslich sind ne? also es fängt jetzt es geht jetzt nicht um helmut rahn der dritte tor oder auch maradona das tor mit der hand hand gottes ne? oder das tor gegen england wo er die ganze abwehr ausspielt ne? oder so solche sachen ne? das bringt man ja auch oft in verbindung mit mit schönen toren oder podolski war der für tolle tore geschossen hat hier beim ersten fc köln und die man auch dann hautnah gesehen hat wo sich so, so halbe stadion in wo sich wildfremde menschen in den armen lagen und äh, also an bestimmten Ereignissen, also Toren oder bestimmte äh, Paarungen, meinetwegen so diese Klassiker, ne? Gladbach köln oder Deutschland-Holland oder ne? Deutschland-England, ne? dieses Spiel in England 3-1, wo wo, der, wo Helmut, der Helmut Schön, auch wo wir gerade saß im deutschen Fußball gar nicht gut aus und wir spielen wir gewinnen das erste Mal in England. Das war zur Europameisterschaft dann als Vorstufe zur Europameisterschaft 72. Also, das, das, das ist für mich die Faszination Fußball. Mhm, mh, schön.
0: Sieben Jahre, Herr Rothemüller, die Fußballlehrerausbildung für die kommenden Bundesliga-Trainer an der Sporthochschule Köln geleitet. Zu Ihren prominentesten
1: Schülern gehörten Weltmeistertrainer Joachim Löw? Nee, das ist nicht ganz richtig. Okay. Ich habe, der Jogi Löw hat diesen Schnellkurs gemacht, allerdings nur noch Reste, weil der hatte seine Trainerausbildung in der Schweiz begonnen. Mhm. Ja, der kommt ja da unten her. Und äh, der hat dann diesen Schnellkurs, den es gab für verdiente Nationalspieler, also Europameister, Weltmeister und so, da durfte er dann den Rest seiner Lizenz mitmachen. Dadurch haben sich auch Löw und Klinsmann erst kennengelernt, glaube ich. Ah, okay. Und so kam die Verbindung auch zustande, als Klinsmann Cheftrainer wurde. Also der Löw gehörte zu diesem Schnellkurs, obwohl er eigentlich von seinem Hintergrund äh, nicht nicht dazu äh, prädestiniert war, also nicht eigentlich nicht zugelassen war. Also, das war dieser Schnellkurs mit Litbarski, äh, hier Andy Köpke war dabei, Jürgen Klinsmann. Äh, Matthäus? Nein, Lothar hat den, der hat bei mir einen extra Lehrgang gemacht. Der hat den, äh, okay. das, war ein, das war eine Sonderregelung, die gibt es nie wieder. Der hat einen individuellen Lehrgang gemacht. Aber äh, Buchwald, Breme, diese Leute, die haben, einen, äh, Jürgen Kohler, die haben Sonderlehrgang gemacht. Okay, okay. Was sind für Sie persönlich Attribute, an
0: denen Sie einen guten Trainer festmachen, mal weg von der Faustformel erfolgreich sein. Ja, ja, gut. Dem Tagesgeschäft ja im Endeffekt alles überstrahlt. Inwieweit lassen sich diese Erfolgsfaktoren vielleicht auch auf die Wirtschaft übertragen?
1: Ja, das sind mehrere Fragen in einem oder Aspekte in einem, da kann man auch weit ausholen, was ich aber gar nicht so möchte, weil was erwartet? woran erkennt man einen guten Trainer, ich meine es geht schon um, erstmal um um Kompetenzen, mhm. ne, ich brauche also eine, eine Fachkompetenz, Darum ohne das geht es ja nicht, wenn ich fachlich nicht äh, fachlich nicht ausgebildet bin und fachlich nicht mich auskenne, dann brauche ich es gar nicht erst zu machen. Ist ja klar, dann, dann merken die Spieler schnell. Aber es geht auch um eine Vermittlungskompetenz. Äh, das heißt, ich muss mein Fachkönnen auch äh, rüberbringen können, vermitteln können. Und das ist gar nicht so einfach. Manche Trainer, äh, die ich will da jetzt keine Namen nennen, aber manche Trainer haben Probleme, ihr Können weiterzugeben. Sie können davon von der Schule vielleicht. Mhm. Ich hatte auch einen Mathematiklehrer, der war natürlich ein Genie wahrscheinlich, aber der konnte uns nicht erklären, worum es ging. Dann macht das Ganze keinen Spaß. Ne, der konnte, der war nicht so dann der Pädagoge vielleicht. Ne, der hatte ein Riesenwissen, aber konnte es nicht vermitteln. Und das geht im Fußball auch. Mhm. Gut, dann gehören andere Kompetenzen dazu, wie, die ich nicht im Einzelnen aufzählen will, bis hin zu Ich-Kompetenz und auch Netzwerkkompetenz und so weiter. Medienkompetenz. und äh, Rhetorik gehört mit dann sicherlich dazu. Jürgen Klops, großes Plus dass der auch rhetorisch sehr stark ist. Der erfüllt aber viele, viele Kriterien, die ich an einen guten Trainer stelle, im Grunde eigentlich alle fast. Also von daher äh, ist es äh, vielschichtig, aber es ist ist, ist richtig, man darf es nicht reduzieren auf Punkte und und Siege und Niederlagen. Hm. Ja, ich denke, die Punkte, so wie Sie es angesprochen haben,
0: lassen sich eigentlich auch ohne weitere Erklärung auch eins zu eins auf die Wirtschaft, auf die Industrie übertragen.
1: Ja, richtig, das ließe sich auf die Wirtschaft übertragen, wobei es da ja auch viel, das ist auch ein Thema, was ich gern mache, so gewisse Parallelen, wo es auch um Teamwork geht, hm. in beiden Bereichen, nein, ne? in Wirtschaft. Teamwork ohne ohne ein Teamwork geht es nicht. Und vor allen Dingen, wo auch die Rolle des Chefs oder des Trainers äh, beleuchtet werden muss. Und dann vor allen Dingen Zusammenarbeit Chef Mitarbeiter oder auch Trainer Spieler. Hm. Das ist, da sind viele Parallelen. Nein, da sind viele Parallelen mit Sicherheit. Ne? Herr Wuttermaler. Vielen herzlichen Dank für Ihre
0: Zeit und dieses Interview. Mit schön. wirklich all den Einblicken. Die War Sie lang, da sehr lang. Hat. Hoffentlich nicht zu lang. Kein, Problem. Vier, 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 kein Problem, überhaupt kein Thema. Das war es allemal wert. Es war wirklich sehr aufschlussreich, sich mit Ihnen hier austauschen zu dürfen.
1: Hat auch wirklich mächtig Spaß gemacht. Also nochmal herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Ich danke auch. Es hat mir auch Spaß gemacht, weil man, äh, ich hatte das Gefühl, es wird einem auch zugehört. (lacht) Und man konnte mal so ein bisschen über das normale Interview Mhm. hinaus mal ein bisschen erzählen, weil man dann auch mehr ins ein oder andere Detail ging. Ja. Darum, darum geht's, darum geht's hier auch, auch für die Zuhörer.
0: Ja. Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse an der Person Erich Rutemöller und seinen Aktivitäten haben, einfach mal einen Blick werfen auf Wikipedia unter dewikipedia.org wiki Erich unterstrich Aber den Link finden Sie auch wie immer in meinen Shownotes. In dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality Time.